0: Ausbildung to go. Erfolgreich ausbilden für Ausbilder von und mit der Ausbildungsexpertin Sabine Blumottier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Ausbildung to go. Mein Name ist Sabine Blemottier und ich wünsche Ihnen heute erstmal ein gutes neues Jahr und hoffe, Sie sind gut in dieses neue Jahr 2023 gekommen und es hat. Gut für Sie begonnen, ich wünsche Ihnen Gesundheit, viel Erfolg und ja, vor allem ein friedliches Jahr 2023. Ich habe mir gedacht, wir starten dieses Jahr mit den Pflichten für uns als Ausbilder, also mal ein rechtliches Thema. Die rechtlichen Themen habe ich gar nicht so häufig und vielleicht denkt der ein oder andere von Ihnen auch, warum startet ihr denn nicht mit den Pflichten ähm, für die Auszubildenden? die es natürlich auch gibt. <lacht> Nichtsdestotrotz, ja, habe ich mir ganz bewusst gedacht, wir starten erstmal mit unseren Pflichten als Ausbilder, als Ausbildungsbetrieb und ich werde mich dabei vor allen Dingen mit den Paragrafen 14, 15, 16 des Berufsbildungsgesetzes heute ein bisschen beschäftigen. Das sind nämlich genau die Paragraphen der Unterabschnitt 3, wo es um die Pflichten der Ausbildenden geht. Wenn wir hier starten und uns den Paragraphen 14 ansehen, dann heißt es hier, dass Ausbildende erstens dafür zu sorgen haben, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird das ist schon mal ein ganz wichtiges Thema. Es geht um die berufliche Handlungsfähigkeit. Es geht nicht allein um die fachlichen Inhalte, sondern berufliche Handlungsfähigkeit heißt durchaus auch alle sozialen Kompetenzen, die hier auch noch genauso dazugehören. Und ich muss das schon auch anwenden können, entsprechend, um eben, beruflungs um eben beruflich handlungsfähig zu sein, was ich hier alles lerne. Und zwar muss ich diese berufliche Handlungsfähigkeit vermitteln, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Klar, Ausbildungsziel ist eben, ich erreiche die berufliche Handlungsfähigkeit und bestehe meine Prüfung am Ende. Und ähm, die Berufsausbildung soll in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig zeitlich sachlich gegliedert so durchgeführt werden, dass eben das Ausbildungsziel in der vorgegebenen Ausbildungszeit auch erreicht werden kann. Und diesen letzten Passus, den ich gerade hier noch gelesen habe, der spricht natürlich eben jetzt auch dafür, dass ich hier wirklich einen Ausbildungsplan auch brauche, um das Ganze erstmal planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert entsprechend durchführen zu können, sodass mein Azubi hoffentlich dann am Ausbildungsende auch die Prüfung besteht und ja übernommen werden kann, was bei den meisten dann doch das Ziel ist. Ja, wenn wir bei zweitens gleich weitergehen, ähm, kann der Ausbildende selber ausbilden oder einen Ausbilder, eine Ausbilderin damit beauftragen. Das heißt also im Prinzip, bei gerade kleineren Unternehmen kann der Geschäftsführer zum Beispiel, der hier ja der Ausbildende ist, auch selber ausbilden und kann diese Aufgabe übernehmen. Er muss es aber nicht, sondern es kann eben auch der Geschäftsführer hier andere Personen damit beauftragen, die das übernehmen und dann sind das eben die Ausbildenden in den Unternehmen. So und dann kommen wir schon zu so einem Kostenthema, nämlich müssen Ausbildende dafür sorgen, dass eben Auszubildende kostenlos die Ausbildungsmittel bekommen, diesen, die zur Verfügung gestellt werden, insbesondere Werkzeuge, Werkstoffe und Fachliteratur die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind. Auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden. Also es gibt immer so, so spezielle Konstrukte, wo die Ausbildungszeit praktisch schon beendet ist, aber noch eine Prüfung ansteht. Und auch da müsste man noch entsprechende Literatur, die notwendig ist, um hier die Prüfungen zu bestehen, bezahlen. Das trifft natürlich hauptsächlich dann Literatur, die hier benötigt wird, die verwendet werden darf, während einer Abschlussprüfung, wie zum Beispiel auch Formelsammlungen. Ähm, mittlerweile, auch wenn das rechtlich jetzt nicht unbedingt so sein müsste, ist es so, dass viele Unternehmen und Betriebe, aber auch Kopiergeld in den Berufsschulen zum Beispiel, ähm, wenn das anfällt, Zahlen übernehmen und auch hier durchaus sich beteiligen, wenn die Berufsschule manche Bücher empfiehlt oder hier die Kosten von den Azubis getragen werden müssen, dann ist es so, dass eben viele Firmen mittlerweile einfach auch diese Kosten übernehmen und das als Goodie sozusagen dann auch zahlen. Und das würde ich auch tatsächlich gerade bei so Fachliteratur empfehlen. Ja, dann müssen Auszubildende zum Besuch der Berufsschule angehalten werden. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich durchaus immer mal wieder auch von wie also betreuern höre, ach, wir brauchen den so ganz dringend äh, mal bei uns in der Abteilung. Und es kann nicht sein, dass der jetzt Mittwoch in die Berufsschule geht. Können wir denn den da nicht bei uns behalten und von der Berufsschule entschuldigen sozusagen? Ähm, das ist an sich nicht das in der Sache und nicht gewollt sondern wir müssen wirklich die Auszubildenden immer zum Besuch dieser Berufsschule anhalten. Ähm, natürlich mag es mal einzelne Fälle geben, wo man sagt, meine um, bestimmte Veranstaltung im Unternehmen ist, ich ähm, befreie meine Auszubildenden von der Berufsschule, weil sonst ähm, eben die, die in der Berufsschule sind, da nicht teilnehmen können, so ein ganz wichtiger Event. Dann kann man das durchaus mal machen und manche Berufsschulen genehmigen das dann auch. Ähm, aber an sich ist es so, dass eben immer den Auszubildenden dazu anhalten sollen, in die Berufsschule zu gehen und nicht ihn da im Betrieb beschäftigen. Dann müssen wir noch dafür sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet werden. Auch das ist natürlich noch ein Punkt, wo wir schauen müssen, ist irgendwas vielleicht zu schwer, was der Azubi ähm, äh, gar noch nicht tragen kann sozusagen. Gibt es sittliche Gefährdungen? Wer jetzt zum Beispiel tatsächlich, wenn in den Spinden, der Umkleide, der Männer ist es hauptsächlich, obwohl das jetzt wieder ein Vorurteil vielleicht ist, ähm, irgendwelche nackten Frauen aus diversen Zeitschriften zu sehen sind. Und wenn dann ja hier Auszubildende sind, dann kann man sich schon überlegen, muss das wirklich sein oder stellt es eine sittliche Gefährdung dar? Ja, und ich muss eben dafür sorgen, dass er auch charakterlich entsprechend gefördert wird, mein Auszubildender und der sich nicht den ganzen Tag über nur Witze anhören muss, der Kollegen, die vielleicht unter der Gürtellinie sind. So, dann kommen wir zum zweiten Absatz, immer noch 14 aber. Da heißt nämlich, dass ähm, wir die Auszubildenden zum Führen der Ausbildungsnachweise anhalten müssen und diese regelmäßig durchsehen müssen. Und ähm, hier ist ganz wichtig auch, dass wir den Auszubildenden die Möglichkeit geben, diese Ausbildungsnachweise während der Arbeitszeit zu schreiben. Natürlich, wenn ein Auszubildender sagt, ich will unbedingt das zu Hause schreiben, da habe ich mehr Ruhe, wie auch immer, ähm, dann werden wir ihm das nicht verbieten. Aber wir können es nicht verlangen und es ist schon wichtig, dass wir hier ihm die Zeit zur Verfügung stellen. Und sollte zum Beispiel ein Auszubildender... Gerade aus dem technischen Bereich gar keinen PC haben, wo er die schreiben kann, wenn es schon elektronisch geschrieben wird und noch nicht mit der Hand, dann ist eben einfach eine gewisse Zeit, entsprechender Raum zur Verfügung zu stellen, wo dann diese Ausbildungsnachweise geschrieben werden können. Und das machen auch, weiß ich doch aus einige Unternehmen, die eben dann so einen Azubi-Raum haben für die gewerblich-technischen Auszubildenden, die das dann durchaus auch elektronisch oder auch sogar schon digital mit entsprechenden Tools und entsprechende Plattformen schreiben ihr ein Ausbildungsnachweisheft. So, und auch hier steht dann nochmal im dritten Absatz, dass Auszubildende Aufgaben übertragen werden dürfen, die dem Ausbildungszweck dienen. Ja, also alles, was nicht dem Ausbildungszweck dient, Schneeschippen im Winter zum Beispiel, bei NEM-Mechatroniker, wo das nicht in der Ausbildungsordnung steht und bei Informatikkaufleuten auch nicht, dann darf ich eben... Dieses Schneeschippen nicht an die Azubis, delegieren sozusagen, sondern das muss dem Ausbildungszweck dienen und den körperlichen Kräften auch angemessen sein. So, dann muss ich den Auszubildenden natürlich freistellen für die Berufsschule. Das hatten wir vorhin schon mal als Thema und hier in dem Paragraphen 15 ist es so, dass jetzt nochmal genau geregelt ist, ja, wann muss ich ihn da jetzt freistellen, was ist denn, wenn der Berufsschulunterricht im Blockunterricht zum Beispiel durchgeführt wird, dann ist es nämlich so, dass hier bei mindestens 25 Stunden auch im Prinzip der ganzen, die ganze Woche über der Azubi-Freiheit und dann nicht nochmal irgendwie ähm, reinkommen muss. Und da gibt es aber nochmal spezielle Ausnahmen. Von daher auch gerade, wann der Berufsschulunterricht beginnt, vor 9 Uhr, nach 9 Uhr und solche Dinge. Da würde ich aber ähm, Ihnen empfehlen, dass Sie dass eben, wenn sie da noch nicht so ganz fit sind und das genau wissen möchten, sich, wie das mit der Freistellung zu Zeiten der Berufsschule ist, sich den Paragrafen 15 einfach selbst ähm, nochmal durchlesen. So, ich komme zum Paragraphen 16, nämlich das Thema Zeugnis. Und zwar haben Auszubildende eben nach Ende der Ausbildung auch Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. Und Ganz spannend finde ich, steht auch, die elektronische Form ist ausgeschlossen. Das muss ihnen wirklich in Papierform auch ähm, gegeben werden als, als Dokument. Hier ist es zum Beispiel so, dass auch der Ausbilder, wenn der Ausbildende, zum Beispiel der Geschäftsführer, nicht selber ausgebildet hat, muss auch der Ausbilder selber dieses Zeugnis unterschreiben, oder sollte zumindest. Das heißt, hier soll, es ist kein Muss im, im Gesetzestext. Und es ist so, dass dieses Zeugnis, das der ähm, Auszubildende bekommt, muss Angaben über Art, Dauer und Ziele Berufsausbildung enthalten, sowie auch über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Auf Verlangen des Auszubildenden sind dann auch noch Angaben über Verhalten und Leistung. Des ähm, Auszubildenden mit aufzunehmen. Also, wir können ihm sozusagen ein einfaches Zeugnis ausstellen. Da kommen diese Themen, wie man sich verhalten, wie war seine ähm, Leistung nicht vor, oder er bekommt ein qualifiziertes Abschlusszeugnis, wenn er das eben möchte, wobei das an vielen Firmen auch standardmäßig eigentlich gemacht wird. Das haben wir früher auch so gemacht. Dann Bekommt der Auszubildende auch ein Zeugnis, wo zusätzlich noch eine Beurteilung seines Verhaltens und seiner Leistung bekommt und die auch noch entsprechend dabei steht? So, und darauf hinweisen möchten wir der Vollständigkeit halber, dass es noch den Paragraphen 17 gibt zum Thema Vergütung und wir haben ja seit der Änderung des Berufsbildungssetzes vor zwei Jahren auch eine Mindestausbildungsvergütung und das, ja, dürfen Sie, wenn Sie es noch nicht wissen, sich auch wieder gerne selber so zur Gemüte führen, wie das denn mit der Vergütung ist und sich da den § 17, äh, § 18 geht es noch um die Fälligkeit äh, der Vergütung und die Fortzahlung in bestimmten Fällen, § 19, das dürfen Sie sich selber auch gerne noch äh, durchlesen. Ich sehe nämlich auch schon, ich habe schon zwölf Minuten heute geredet, die rechtlichen Punkte da und doch immer manchmal ein bisschen länger, wie man denkt. Und ich denke, das passt jetzt auch, um Ihnen erstmal wieder so, so einen Überblick zu geben, was sind denn so die Rechte, die wir hier in der Ausbildung haben. Und klar wird es demnächst auch mal um die Rechte der Auszubildenden gehen. So, ich bedanke mich jetzt erstmal dafür, dass Sie zugehört haben und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Ausbildung to go. Und schon ist sie wieder vorbei.